0: Kära lyssnare och välkomna till avsnitt 17 av Solurett podd. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa eller är det alla årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Alla har rätt till sin livshistoria och att få sin röst hörd. Jag som intervjuar heter Jasmin Nilsson och i Solurut möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupa mig i deras livshistorier- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Dagens intervju spelas i in i dieselverkstaden i Stockholm- och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare. Idag får ni möta Aisson Glasgow. Aisson föddes 1980 i Queens i New York. Då hade crack-epidemin brett ut sig i USA- och i hopp om en bättre framtid flyttar Aisson och hans mamma till Sverige- där hans pappa, den stora rösta faramannen, bodde. Föräldrarnas relation var redan destruktiv- och våldet eskalerade hemma. Eisons pappa lämnade dem- och Ison och hans mamma blev hemlösa. Idag är Ison en framgångsrik rappare- och är med i den kända duon Ison och Fille. Efter att ha medverkat i det populära tv-programmet- så mycket bättre vann det även Svenska Folkets Hjärtan. Jag och Ison hade samma gymnasielärare, Örjan Jakobsson- som kom att betyda mycket för oss båda på olika sätt- han är även med på ett hörn i början av intervjun. Det rullar, så ska vi höra hur ni låter.
1: Hallå, hallå! hallå, hallå. Ungefär så här kom min stämma låta. Hallå, hallå! Fina, Mikael. Mycket fina
2: ljud. Jag låter så här. Var vänlig och sitt ner är det någon som är sen idag. Har någon mm. sett ISO den här veckan? <laughs>
0: Jag har märkt när jag intervjuar rappare att de är vana med hur nära de ska vara micken och liksom de har känslan inne på något sätt. Men
1: det är lite den här storheten som har sinnet, vi vill alltid typ ta över. <här> <här> Nej, micken är vår, någonting sånt.
0: <här> Okej, okay. välkommen till Soluret, Aisson Glasgow och Örjan
1: Jakobsson. Tack. tack så mycket. Tack så mycket.
0: Idag ska vi få höra delar av din livshistoria Aisson, mm. men vi har även bjudit in Örjan här till en början för att... Du är en lärare som har betytt mycket både för mig och Aison under gymnasietiden. Tack. Så det är trevligt att du kan vara här med på ett halv. Självklart.
2: Här. Legenden. Eller hur? Ja, det vet jag inte. <laughs>
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, du. du var rörlig bildlärare på mm. Mediegymnasiet på Riddafärdsskolan. Kan du berätta lite om er relation och ert första möte?
1: Mitt första möte med, med Örjan, det var så annorlunda därför man har alltid det här vanliga tugget och snacket när man träffar lärare. Ja, men du ska vara vid lektionen vid den här tiden och du ska göra de här läxorna och hela den energin emellan en lärare och en student. Men Örjans energi, han kom och när han pratade med mig, det första han sa till mig, jag minns att han bara, men snygg klocka, jobbar du som bilförsäljare? <laughs> Och jag var så här, jag var inte säker om han dissade mig eller samtidigt om han hypade upp mig. Så det var typ så här. jag vet inte riktigt vart jag har honom och desto mer tiden gick, han pratade med mig som en normal människa istället som att han typ tittar ner på mig eller bara, nu handlar det om att du ska kunna dina läxor eller du ska kunna allting helt rätt. Det var bara mer att han pratade med mig som en äldre person som har haft mer erfarenhet om livet. Så därför tror jag att jag, jag tyckte om han så mycket för att jag minns en gång någon typ av videoprov och jag pluggade jättemycket för honom och det gick jättedåligt för mig. Och han, han kom och han bara, men det gick jättedåligt det där ju. Mamma, men du försökte i alla fall. Ja. Och det betydde så mycket för mig att han bara sa det. Arjen, vad kommer du ihåg från det?
2: Ja, jag kommer ihåg att vi pratade ofta och mycket och eh, speciellt kommer jag ihåg två saker, men den andra kanske jag inte ska berätta. Men den första, det var i alla fall när, i uppehållsrummet när Aisson ropade på mig och ville visa en tatuering han hade gjort av sin pappas namn på oh. höger axel, just eller det. överarm, ja, om jag inte minns helt fel. Helt rätt och sen var det väl lite så här också att de andra lärarna bad mig tala med Iason för han hade en vana att inte vara där, lite konstigt nog och det var ju just när det började dra ihop sig för Iason så att jag sa till honom att du får ju försöka vara lite här Men då berättar han ju att Nej men jag har inte tid liksom Det är stora grejer på gång uh,
1: uh. 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 Och var det du
2: honom? Jag vet inte, det var någon typ Det var, av... var någonting som blänkte
1: <laughs> Ja det var någonting som blänkte Som var för uh. stor för mig som inte passade mig Men bara att han lade märke till det Det var att han, han brydde sig tillräckligt mycket Bara för, uh, mm. för att han har en snygg
2: Titta var min klocka uh. ja, det var stilig det var stilig. Ja, den köpte jag för min första lön 1964
1: Kostade 198 kronor Vad är det, det för märke? Omega Omega oh, oh, ja, ja, ja. Ja, ja. Classic Ja, yes. yes. vad har du nu då? Uh, det är någon, någon typ av klocka Men nu Örjan jag Han skämde ut med nu Jag vet inte svisar min klocka Det är för fin Hans klocka är för fin
0: Eller det kände jag också med dig, Jörgen, att du, du såg individerna, du såg människan. Mm.
2: Jag ska hälsa till er bägge från Aha. Anders Magnusson, bildläraren.
1: Oh. Ah, okej. Okay. Han pratade lite tillbaks. om att,
2: att han eh, hade försökt dig att jobba i kafeterian. Du skulle jobba i kafeterian där. Skulle jag? Ja, men du var visst bara där en kvart eller något, sånt.
1: Nej, <laughs> ja, jag vet inte. På de tiderna, jag hade så här mycket för mig. Jag var inte var upptagen men det kändes som hela tiden man hade någonting att göra för att man hade såna drömmar och ambitioner och det kändes som Tiden inte riktigt till mm. på de tiderna.
0: Ja, för du gick ju inte ut gymnasiet, du Nej. slutade.
1: Jag gick två år i Riddafriaskolan, okay. men mm. innan det så gick jag också två år i Sant Eriksskolan också. Jag tror vid en punkt, jag bestämde mig bara för att okay, men skolan är någonting som jag vill satsa på. Det är någonting som jag behöver, den här kunskapen, men samtidigt för att nå mina drömmar, jag måste göra de här stegen nu. Mm, jag förstår.
0: Örjan, du var ju så otroligt engagerad i dina elever. Saknade du jobbet?
2: Ja, mycket. Kanske var för att jag var en av de mycket få som inte var lärarutbildad. Ja, du var inte det? Nej.
1: Det var kanske det. var därför det funkade. Ja, det, det funkade så bra. Därför hela ditt sätt och hela din approach till själva när du skulle lära ut, det var typ inte bara ok men ett år och noll ord. Det var verkligen typ så ok men låt oss prata om det här. Vad, mm. När du gör dina misstag, när du gjorde det här misstaget, varför gjorde du det här misstaget? Ta mig igenom det hela den grejen så det klart, det är bra att ha en lärarutbildning, men i vissa fall så kan jag tycka att det var bra att du kom kanske från en annan skolning. Mm.
0: Ja, men jag tycker verkligen att man arbetar med människor också att man ska
1: arbeta från
2: hjärtat. Mm. Men alltså alla pass jag hade var ju fyra klocktimmar så att man ja. lärde ju känna dem ganska bra
1: sen plus du var ju typ den mest stiligaste lärare också. Jag kommer ihåg en gång han kom in med någon, en lila eller typ med en rosa skjorta ja. och så han rakat skägget eller så här helt fint och, och så han luktade så här gott också så jag bara, det här kan inte vara en lärare det är någonting fel med den här situationen men han var så cool med det så man okej okay, ja. jag kommer nog lyssna på vad han har att säga till mig. Jo Precis. du det då? Ja, så alltså, faktiskt, det var inte många som jag lyssnade på på de tiderna men de få gångerna du och jag pratade, det kändes som du gav mig typ, inte visdomsord på men det var som du gav mig guldklimpar att tänka på. Det låter ju bra.
0: Fint. Ja men vilket härligt möte. Tack så mycket Örjan för att du kom och gästade Trevligt att träffa er
2: efter så många år. Det Tack. är det verkligen. Ja ska ni köra nu då? Jag vill gärna se när det är klart.
0: Ja. ja. Det är ett shoppingcentrum här. Får vi gå och shoppa lite. Okej. Okay, hej. Yes. Hej du Vilket härligt intro ja, till den här intervjun.
1: Man åkte tillbaka i till tiden vita. Ja.
0: Du föddes 1980
1: i Queens. Yes, det gjorde jag. Yeah.
0: Som Carson Ison McKinley Glasgow.
1: <laughs> Vad länge så har jag hört säga hela <laughs> mitt namn på det sättet. Yes, det är Eller, yep.
0: Du föddes ju in i en era på 80-talet i USA när crack-epidemin hägrade och Det stod prostituerade och langare på gatuhörnen. Hur var dina första år där?
1: mina första år i USA för mig, med tanke på att jag var så pass ung, jag tyckte de var väldigt bra. Det var de bästa åren i mitt tidiga liv för jag såg ju inte de här drogerna. Jag såg ju inte epidemin som min mamma såg det. När man är ung så man, ser man bara människor som är bara lite mer typ, de hänger lite mer i luften och man tänker inte riktigt på det. Men jag hade min bästa vän, jag hade min mormor, jag hade familj, jag hade tak över huvudet. Så för min del, de första sex åren var typ paradis för mig. Men det är nu när man är äldre och när man pratar med min mamma och man förstår att okay, innan crack-epidemin slog ut så var det i vårt område där vi bodde det var ju typ som alla andra områden i USA, ganska lugnt och trevligt ställe men när droger kommer in i en community så blir det väldigt mycket att hela området påverkas av det och min mamma såg att okay, men det här kommer bara bli värre, det kommer bli en snöbollseffekt. För mig de första åren var väldigt väldigt bra men om man var en vuxen person så var det nog helvete.
0: Din mamma älskade att dansa och hennes dröm det var att få vara på Broadway och uppträda. Och hon hamnade på vad ni kallar för off-off Broadway. Vad betyder det?
1: Off-off Broadway-typ. När man inte kommer till main stage, när man inte kommer till själva stora scenen Broadway-typ där alla dansare och entertainers vill vara. Men så finns det typ gator som är inte kanske precis bredvid Broadway-typ sidan, 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 sidan så kan man säga att man, jag har inte riktigt varit på Broadway men jag har varit i samma avenue eller samma område. Det är typ som man uppträdde på en demoscen innan man uppträdde på den själva Kungstergården eller kanske Dramatenscenen. Mm. Så på de tiderna så var, inte dansen var inne men typ Fame, var en väldigt stor show och då alla dansare ville typ komma till scenen och typ ha spotlighten på sig och min mamma var en av dem som också hade den drömmen så det är inte många som kommer till Broadway om man är inte kanske typ en super, super uh, artist. Men i mina ögon så var min mamma den bästa dansaren den bästa entertainer. Men det krävs kanske lite mer än bara jag ska tycka det.
0: Jag älskar också att dansa innan jag skadar mig. Uh-huh. Det var verkligen passionen i mitt liv.
1: Dansa, alltså jag, dansa har funnits i mitt liv väldigt mycket. Men jag har inte så mycket rörelse till det. Men uh, det, är kul. det är kul när man kan få till det.
0: Men när du föddes då levde inte din uh, mamma och pappa tillsammans?
1: Nej, min pappa han var då i Barbados när jag föddes. Uh, han var i USA i en kort tid innan jag föddes och sen träffade han min mamma på deras konstiga sätt och deras uh, Bonnie och clyde och De skapade mig, han åkte tillbaka till Barbados och sen stannade han där tills jag föddes.
0: Ni flyttade ju omkring en del där också i New York. Det bodde ett tag på Upper Manhattan var det va? Ja. Och sen bodde du en period med din mormor också. Jag tänker när du bodde där i Upper Manhattan, det var ju inte så lång tid.
1: Nej, det var inte alls lång Nej. tid. Och jag har typ strömminnen därifrån, det är ingenting som jag kommer ihåg exakt. Nu går jag bara på min mammas minnen. Jag kommer ihåg mer från min mormors hus när vi flyttade in dit. Men min mamma har gått in i halv detalj om hur det var på de tiderna vi bodde på The Jag har
0: mm. Jag läste en bok, När jag inte hade nåt Som är skriven med Emil, Emil Ar- Arvid Sonja. Där skriver du att din mamma inte fick bo kvar där på grund av att hon var svart. Precis. Var det ditt liksom, första möte? Du kanske inte kommer ihåg så mycket det, men med rasism
1: jag tror det var det första mötet som min mamma berättade för mig och jag kände på ett visst sätt och jag tyckte att det var konstigt när jag väl kom till en viss förståelse av att okej okay, men bara för att du är svart, jag förstår inte riktigt den grejen men när jag kom till Sverige senare, då jag började förstå lite bättre att okej okay, men nu finns det en viss klyfta och nu finns det en viss rasism när man ser på viss, vissa människor, hur de ser ut och hur de pratar och hela den biten så min mamma fick nog ta den större biten av rasismen och speciellt på de t- var det typ inte, vissa rasister kan vara lite typ saker okay, Men nu ska jag vara lite tyst om det Eller typ rasister överhuvudtaget kan vara lite så här, Men nu ska vi vara lite hush hash Förfinad rasism liksom Förfinad, men på de tiderna var bokstavligen bokstavlig här, Men en ordet, get out mm. Och även om man skulle säga till någon som sitter i makten Det så de kommer ändra på den faktumet Så den rasism som jag har fått smaka på Är ingenting jämfört med den rasism som jag kan tänka min mamma Och hennes mamma har fått smaka på
0: Jag vet att hon berättade väldigt mycket om Rosa Parks och Malcolm X och Martin Luther King.
1: och Väldigt mycket. Det var ju många hjältar men det var definitivt hennes hjältar. Hon var alltid mån om att man ska stå upp för sig själv, man ska inte bara vika sig. Och vissa situationer måste man bara, typ som när vi bodde på Upper och de sa men nu måste du flytta för att du är svart och hela den biten. Vissa situationer kan man inte vinna. Man måste nog bara säga, vet du vad, jag kommer nog kämpa och förlora med värdighet så... Min mamma har alltid sagt till mig det: var en Rosa Parks i TV. Om du tycker någonting är fel, stå upp för det acceptera bara inte det.
0: Jag har det som att det var tuff kärlek från din mamma och mormor framförallt.
1: Väldigt, väldigt tuff kärlek. Men samtidigt när min mamma älskade mig och som sagt som hon fortfarande gör. Det var väldigt stark. men hon var väldigt mån att säga till mig att det är jag som är drottningen, du är min prins, du är som jag säger. Vi är inte på samma nivå riktigt än. Och det var en gång när vi var på väg hem och jag hade varit ganska jobbig mot henne och jag var på hennes rygg och hon lägger ner mig på marken och säger att ja, typ, du kommer du lyssna på mig och jag är väldigt uppkäftig och bara nej, 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 nej. Och hon säger till mig till att ah, gå, gå och hitta din mamma Och det blir en chock När den man älskar Och man vet att Du är min mamma Säger nej du är, inte min, du är inte min son Min son ska bete sig på respektabelt Och lyssna på vad jag har att säga Så gå härifrån Det är typ det slår en, i alla fall för mig, eftersom jag var ganska uppmärksamt barn, det blev bara så här, ja ah, men hon kanske inte är min mamma. Så går man genom gatan och letar efter en person som, ja ah, kanske du, 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 så kommer hon tillbaka, kramar mig och säger, ah, men kommer du lyssna på mig nu? Vet du om situationen av att jag styr här?
0: Mitt på gatan i New York liksom, Precis. Liksom.
1: Om hon inte hade gjort det på det sättet så hade jag nog varit en sån här typ av unge som tror att jag kan säga emot min mamma och typ såhär, ja jag håller inte med. Nej, det är inte riktigt så.
0: Det var inte utrymme för att utmana sin mamma om man säger så?
1: Absolut inte. Speciellt Nej. inte en sån mamma som jag hade. Hon hade nog kastat ut mig genom fönstret eller något sånt. Ja. Vet jag vet aldrig.
0: Ja. <laughs> När ni bodde hos din mormor då så hade du den bästa kompis som hette Jean. Hon bodde mitt
1: över gatan. Ja, det var nästan som i film. Det var mm. läskigt. Jag vaknade upp, jag sprang tvärs över gatan. Min bästa vän Jean, han bodde där Hans familj var typ goda vänner med min familj. Vi gjorde allting tillsammans. Vi lekte, läste tidningar. han hängde hos mig. Så som sagt, jag hade, jag hade allting. Jag hade min mormor, jag hade familj, jag hade min bästa vän. Livet kunde inte varit bättre för mig.
0: Mm. Sen åkte ni och hälsade på din pappa i Barbados. Och det förstod jag var en ganska tuff resa. På många sätt, samtidigt som det var givande. För du fick träffa din pappa och du fick mm. träffa dina syskon.
1: Många av dem. Mm. <laughs> många, många, många halssyskon. Det var ju såklart kul att träffa min pappa, men det var då också då man förstod varför de inte var med varandra från början. Mm. De första dagarna var väldigt roliga och kärleksfulla, men sen blev det väldigt fysiskt. Min pappa var en väldigt fysisk man. Han hade sina demoner och min mamma hon var inte den som skulle bara låta vem som helst slå på henne. Så ibland kan man vakna och hon sitter och bitar han i ögat och han håller på att typ stripa tag i henne. Och det slutade med att det blev så fysiskt att han typ, jag minns att han slog henne hela vägen. Från det huset där vi bodde, en lång gata till en taxi som stod och väntade på Så jag minns att han var slog, slog och Han sa hela tiden, typ du kommer inte få ta min son ifrån mig. Så hon bara, Men du, får göra, du får göra det du måste. Du får döda mig på den här gatan om du behöver göra det. Men jag kommer inte släppa taget om min son. Så typ, det, var, det var en ganska tuff situation att se sin mamma bli slagen. Och sen samtidigt hon försöka hålla tag i min arm och dra mig till en bil. Så det var lite fram och tillbaka.
0: Det blir som ett trauma såklart.
1: Ja, det är, alltså, det, är, det är någonting som sätter sig. Man vet inte riktigt hur det påverkar den när man är yngre. Men nu när jag är äldre så förstår jag att man blir lite, jag, som person är jag lite så här likgiltig. Det krävs ganska mycket för att det ska skaka om mig eller för att det ska bli så här, wow. Mm. För att jag nog sett personer som jag bryr mig mest om blir skadad därefter ingenting har någon typ av betydelse. Men det, det sjuka var att min mamma trots alla de här fightsen och bråken som de hade, hon var ganska mån om att säga din pappa är en fantastisk man och du kommer bli lika stark och stor som honom. och Alla respekterar honom, ingen vågar säga någonting mot honom. och Jag vill hata personen men det blir svårt när min mamma som har fått ta all stryk säger nej hata inte honom för han är en bra person. Så man är typ två olika läger, man hatar honom men samtidigt vill jag bli som honom men absolut inte som honom.
0: Han var ju Rastafari och din mamma beskrev honom som ett lejon. Och ville att du också skulle känna dig som ett stolt lejon och skulle bli lika stor och mäktig en dag.
1: Ja, hon sa hela tiden att jag var hans lilla prins och han var lejonkungen eller typ kungen av djungeln. För hon sa hela tiden att här världen är en djungel. Och det är någonting som inte alla mammor kanske säger till sina barn så pass tidigt. Men hon var väldigt. Hon sa hela tiden till mig att typ, det här livet det är tufft. Det är inte lätt där ute. Det är, det är en djungel. Antingen blir du uppäten eller så äter du. Jag tror därför hon var väldigt mån och säga till mig att ja, typ, du kommer bli som din pappa ett lejon. Och en lejon är en kung.
0: Du beskriver också innan ni, när ni ska åka där till Barbados när du sitter där på flygplanet så är du jättenervös. Och sen när ni väl kommer fram så var det ju ganska dramatiskt eftersom att din... Först kom inte din pappa, sen kom han och så blev han anhållen av polisen.
1: Ja, när vi kom till Barberos där så... Han var en väldigt känd profil och en känd person. Men det visar min mammas karaktär för mig. Och ännu en gång, jag är väldigt ung när de här sakerna händer. Jag vet att det låter som att hur kan han vara medveten om de här grejerna. Men att min mamma drar med mig till fängelse och ger min pappa mat genom galler. Det är någonting som man förstår att okay, men deras kärlek den är konstig. Den är väldigt uh, explosiv. Men samtidigt, det finns någonting där som att hon, hon bryr sig om honom mm. och det är inte för mig att se att det här är fel eller bedöma det på något sätt så det gjorde så att jag fick bara mer respekt för min mamma som en person, att även fast det är tufft, vi kommer finnas där för honom, och som hon sa till mig livet kommer vara tufft men vi kommer göra det tillsammans det gör så att jag tror på henne mycket lättare efter att jag sett henne göra det hon gjorde för min pappa, så jag kan tro på henne och säga säger men det kommer vara tuffa år för oss här i Sverige som mm. det blev.
0: Och så hade du en brorsa där också, som du kom nära och även din mamma mm. men sen när ni väl skulle åka tillbaks, då fick inte han följa med jag förstod det som att han ville det, mm. men inte din pappa
1: min pappa, han, jag tror han var en person som Han hade väldigt mycket hat i sig Men han hade väldigt mycket kärlek i sig Och han ville ha väldigt mycket folk som var Som honom runt omkring sig Som sagt, det var min pappas barn Inte på min mammas sida Men min mamma var väldigt kärleksfull Mot alla min pappas barn Och min pappa hade väldigt, väldigt många barn Det var barn till junior, det var väldigt, väldigt många Och det var när vi åkte kollektiven. Det var minst sju, åtta stycken alltså, Och det, är typ, ja, det finns ju typ tio till Som inte jag känner till Nej. Så när vi skulle åka tillbaka till USA Det var verkligen många som var så här, kan du ta med oss? Därför, livet i Barbados på de tiderna, man bodde typ i husen var gjorda av ingenting. Vi bodde på, Plåtsjul. Plåt, precis. Och vi bodde typ bokstaven på soptipp. Så när vi skulle åka tillbaka till någonting som skulle verka lite mer normalt så var det så här, snälla ta med oss. Det här mannen är lite halv crazy, han älskar oss men han är lite tokig. Mm. Sen eh,
0: tänkte jag på en annan
1: sak som vi har gemensamt, du och jag, det är att vi har aldrig har ätit kött. Du, det är inte du heller? Nej. Ha, kaxi, du är första Det <laughs> Är det hört. sant? Fan, nice. Ja. För det så har det ju min rasta fara i kulturen det göra Ja, att precis, precis. Kött. Men jag måste nog slänga in att någon gång av misstag ja. har man säkert... Svårt att undvika, särskilt när vi växte upp precis, så Precis, Det exakt, var det inte exakt. lika vanligt. Men aldrig medvetet beslutat, okej okay, vet du vad, nu ska jag gå in och beställa en hamburgare. Mm. Någon dag får man, nej jag kommer nog aldrig göra
0: Inte jag heller. Nej. Det känns onaturligt på något sätt när man är född med att inte äta det. Exakt. Så är det onaturligt. Göra det.
1: Och sen plus, det är svårt att sakna någonting när man vet inte riktigt hur det är. Eller? Mm.
0: Det är ju mycket fördomar kring att vara vegetarisk. Eller det var när vi växte upp för att det fanns inte lika mycket kunskap om det då.
1: Nej, inte alls. Och det var det var dyrt liv Det var alltså det är typ att gå in och bara typ beställa en korv för 10 kronor Det är ju allting mycket lättare men om man är hemlös och man har inga pengar överhuvudtaget så blir det verkligen typ så här famakrasen du, är Tom typ tomfiskburk på de tiderna, även fast det är fast då typ 13-15 kronor Man hade inte 15 kronor varje dag så ja, jag vet inte, det var många gånger som jag tänkte att min mamma hon kunde underlätta det för sig själv väldigt mycket bara genom att säga vet du vad här är lite kött. Det här är det som finns med overknesa. Okej okay, men du är inte kött du äter väl typ banan eller äpplen och många gånger åt man äpple i en vecka.
0: Din identitet låg också i dina dreads väldigt
1: mycket. Japp, mina dreads. De saknar vi. <laughs> Alltså Dredzen, ja, som sagt ja, jag borde ha bättre koll men förut det kändes som dredsen hade en sån stark koppling till kulturen, rastafari Exakt,
0: men det är väl en status? Det är en också. statusgrej
1: och samtidigt det är typ, det står lite för den utanförskapgrejen att vet du vad vi är, vi är som vi är, vi låter håret vara, vi låter håret tvinnas ihop och det är okej, okay, vi är som Gud har skapat oss och, och, och Det är jag... väl att
0: det ska likna lite ett lejon också,
1: dredsen. Alltså Symboliken finns i massa olika sätt men för mig var det verkligen att okej okay, min styrka ligger och det är typ som många Rastas fortfarande har, att styrkan ligger i håret att komma till Sverige de första åren det var, jag var som en alien och kämpa andra kids, de visste inte riktigt vad de skulle göra när de såg mig och när man, till och med när man blev äldre, folk som gick förbi mitt hår och bara luktade, ja men typ, vad lägger du i ditt hår lägger du bajs för att det ska fastna och typ man fick ta alla typer av skämt och alla Ja, alltså det, efter ett tag så blev det att man omfamnade. Man visar, vet du vad, ni ser det som min svaghet men det är min styrka. Mm. Och när jag väl klippte det då kände jag så här, nu har jag ingen styrka alls. Jag har ingen identitet. Nej. Jag har försvunnit så jag, jag blir lite mer bekvämare med mig själv nu och hur jag har håret men jag saknar styrkan.
0: Du är inte sugen på att skaffa dröds igen?
1: Alltså jag tänkte göra det men alltså jag sparar typ 21 år, 22 år sist och sen, nej, 21 år så klippte jag det. Så jag skulle inte riktigt orka men jag tatuerade ett stort lejon på min rygg så jag kan säga att typ jag är fortfarande kvar ja, på något förstår. sätt.
0: Men eh, resan till Sverige från Jamaica Queens till midsommarkransen. Det var ingen som trodde på din mamma att hon skulle ta det steget och, och sen en dag packar hon väskan och säger att nu ska ni dra. Säg hej då till din kompis Jean. Vad kommer du ihåg från det?
1: Jag minns veckan, veckorna innan eller dagarna innan att hon hade nämnt att Okej okay, men snart åker vi till din pappa, Sweden, Sweden Och jag kommer inte ihåg vad ordet betyder men jag minns att hon säger Sweden Och dagen när vi ska åka, jag kommer ner och hon har packat så många väskor Och de står där nere vid trapporna och hon säger att ja, men nu är det dags Gå och säg hej då till Jean Och jag är typ så chockad att vi verkligen ska åka Som barn man hör saker men man tar inte det på allvar går förbi Beijing jag kramar honom och det, det är verkligen som en fem. jag säger ja, men vi ska åka till Sweden, men vi kommer att vara där i någon dag, så kommer vi tillbaka hoppa in i taxin och åka till flygplatsen allting var, var typ, det var som en dröm jag hade aldrig typ, jag hade åkt till flygplatsen och hälsat på min pappa i Barbados en gång tidigare men nu var jag lite äldre så allting var verkligen så här: jag förstår inte vart vi är på väg någonstans, jag förstod inte ens varför vi var tvungna att åka det var den stora frågan som jag hade i mitt huvud hela tiden när vi satt i taxin och till flygplatsen. Varför måste vi åka? Livet är underbart. Jag har min bästa vän, jag har min mormor, du har jobb. Pappa, han är ganska våldsam och du är ganska våldsam mot honom. Min stora grej var bara så här, varför? Och som sagt, min mamma hon var ingen som man kunde verkligen ställa frågor hur som helst. Det var bara typ, jag är tyst och vi åker bara.
0: Ja, men vilken enorm kontrast. Två helt olika världar. Du kommer till missommarkransen, och där bor din pappa. Och sen blev livet ganska jobbigt hemma hos honom. Mm. Misshandla
1: din mamma. Och... Ja, och när vi kom till Sverige och kom till midsommarkransen. Vi bodde hos hemma hos honom och det var inte ens hans lägenhet. Det var någon vän till honom. Så vi var väldigt beroende av allting som gällde honom. När han gick ut så gick vi ut. Okej, okay, nu är han hungrig eller nu finns det pengar. Nu ska han köpa. Och våldsamheterna blev bara värre och värre och värre. Och efter ett tag så sa han till min mamma, vet du vad, jag, jag orkar inte vara kvar här i Sverige. Jag kommer åka tillbaka till Barbados. Ni är fri att göra vad ni vill. Och i mitt tänker jag, okej, okay, men perfekt, då åker vi tillbaka till USA. Och min mamma säger, okej, men du får åka tillbaka till Barbados. Vi kommer stanna här i Sverige. Men såklart, när han åker, då försvinner ju lägenheten i Midsommarkransen. Alla som känner honom helt plötsligt, de... De känner av oss men de är inte lika snälla mot oss som när vi är runt omkring honom. Så vi blir typ hemlösa i tre år. och Man lärde sig ganska mycket om vilka är ens riktiga vänner, vilka som verkligen ställer upp för en. Man får också reda på att okay, sova ut det är inte lika kul som man tror att det är och, och gå runt hungrig. Det störde mig att jag ville verkligen ifrån honom. Jag ville att jag och min mamma skulle åka ifrån honom men så fort han gjorde det då hade vi ingenting. Nej. Så jag hatade mig själv till och med mer. Det var som att jag hade typ tänkt det fram till verklighet. Och nu hade vi ingenting.
0: Hans ex var det som var gravid och hade rätt till lägenheten. Precis. Hon kickade ut i det helt enkelt. Ja. Och sen då efter det? Efter att ni blev utslängda?
1: Livet bara knakade på. Det blev bara istället för att man visste vart man skulle sluta på kvällen. Vart man skulle vara någonstans. Vart man skulle sova. Det blev bara typ... Man var på standby. Man visste bokstavligen aldrig vart kvällen skulle eller vart dagen skulle gå någonstans. På de här tiderna fanns det inte internet, det fanns inte Facebook, det fanns inte Instagram. Så våran grej var att vi åkte hela tiden till T-centralen, Kungstegården. För det var ju typ centerpunkten av Stockholm. Alla som kom till Sverige, man visste att okay, där är någon som man känner och kanske de kanske låter oss sova på deras soffa. Så typ dagarna, de första dagarna i hemlösheten var bokstavligen man bara gick runt och tänkte okej, okay, men vad gör vi nu? Sitta på bänkar, sitta i folks och bara tänka. om min mamma typ satt och försökte tänka ut en masterplan. Så typ, det är svårt att se hur det var. Det blev bara, helt plötsligt hade vi lite och sen plötsligt hade vi noll. Mm.
0: Jag ska säga det också att du var sex år när ni flyttade till Sverige?
1: Yes. Vi var med min pappa i typ sju, åtta månader. Och sen därefter så sprack den här så kallade drömmen.
0: Mm. Alltså det måste ha varit så tufft för dig som barn att inte kunna ha den tryggheten och veta om man har tak över huvudet eller mat för dagen. Men samtidigt så var ju din mamma så otroligt stark. Liksom. Det var hon som var din ledande stjärna mm. i livet. Och hon började dansa och uppträda på Drottninggatan. Och livnade sig på det.
1: Ja, det, det var det sättet. Hon hade ju inte språket, hon, hon kände inte människor för att få jobb och dans var den grejen som hon höll på med i USA. Förutom att i USA hade de typ kontorsjobb, hon var revisor och massa andra saker. Men här i Sverige det var det sättet som vi kunde få in pengar så när vi stod utanför Åhlén så hon dansade. och Hon behövde alltid trummisar som skulle typ slå på trummorna och hon skulle dansa. Och det var ju inte varje gång man kunde få tag på dem. Och jag fick vara stand-in-personen, jag fick vara den här lilla ungen som slog på trumman och jag minns, hon, hon dansade med sån glädje, hon var så stolt över sig själv och det, var, det här var hennes Broadway. Men för mig var det typ, det var det värsta som kunde ha hänt för allas ögon kände jag då var på mig, jag var en circus, en circus freak och jag var i, i centerpunkten och jag tyckte det var skitjobbigt så... Men jag är glad att jag hade en mamma som var så här okay, vet du vad, livet är tufft, vi är hemlösa, vi har inga pengar men jag kan vara en väldigt stark sol för dig du kan ta min energi, det här är ingenting som det skulle kunna vara värre och hon var väldigt mån och att säga till mig det här kunde vara mycket värre tänk om du var hemlös utan mig och jag plötsligt blir det så här ja, men nu när du säger det, livet är ändå ganska bra hon var ganska bra på att lura henne på ett positivt sätt.
0: Mm. Och det var ett stort steg för dig, tänker jag också, att ta den här mössan och börja samla in de här kronorna och pengarna som ni fick. Mm. Och du blev inspirerad av det här sydamerikanska indianbandet som stod där och spelade på. Just det. De, och jag kommer ihåg dem, för vet du, när jag var liten typ så här, sex, år, då älskade jag att ställa mig framför dem och dansa framför sagt. det här Så jag har jättestarkt minne från dem.
1: Jag minns de första gångerna fick gå runt med mössan och samla in pengar, jag var så här livrädd och trummisarna blev irriterade på mig. De var fan du har ingen kärlek, du har ingen glädje, varför ska man vilja ge pengar till dig? Och de var så, inte brutalt ärliga men de sa bara så, här men du måste rycka upp dig. Jag, jag fick bara inte till då varje gång jag kollade på den här sydamerikanska när de gjorde sin grej, de hade sån stolthet de var så stolta över hur de var och deras bakgrund och speciellt en av de här gubbarna som typ hade den här flöjtena som lät...
0: panflöten?
1: Panflöten och han lät alltid ungarna komma fram och blåsa på ah, dem och sen tog han av sin hand och dansade.
0: Jag kommer ihåg det.
1: Och jag, jag studerade honom och sen blev det bara med tiden, jag blev lite bekvämare men jag, blev, jag var aldrig lika bra som honom
0: och sen beskriver du i boken här jag ska se om jag det citatet ähm. apropå det med tiden lärde jag mig mer publikkontroll och för de vuxna i publiken blev jag den gulliga maskoten det var barnen jag inte klarade av om en hel familj tittade på oss var det alltid barnen som skulle ge pengarna det kändes som att verkligheten slog till när en unge i samma ålder stod framför mig med några kronor i handen där är du här är jag då, då var det så påtagligt för dig skillnaden också mellan de olika världarna
1: det blev som en, en reminder eller som en påminnelse av att okej, okay, men det så här livet ska se ut Jag har koll på det här Robin hood livet som jag och min mamma lever att vi vi vet inte vart vi ska gå någonstans men vi har roliga äventyrer och vi träffar folk och ibland är vi uppe sent på nätterna och vi sover ute och vi kollar på stjärnorna. Men när man ser en unge med sin mamma och pappa väl skött kläder och han är inte hungrig och han behöver bara tillbrycka sin pappa i armen så får han pengar. Jag förstår att det är så här mitt liv borde vara. Mm. Och ännu en gång, det som jag är super supersmart barn men jag är väldigt uppmärksam barn och jag vet... Jag känner av saker och jag vet av när saker är någorlunda fel. Så när man träffar en unge som var samma ålder som en. De stirrar på ett sätt som jag skulle ha stirrat. Vuxna människor de kollar lite mer på mig och de skrattar. De oh, klappar mig på huvudet, tar upp mitt hår lite. Medan ett barn som är lika gammalt som mig. De stirrar på mig med ett sätt som är så dömande. Varför står du och sjunger? Varför står du och beter dig på det här sättet? Jag behöver inte göra det. Så det var den grejen varje gång det kom någon som var samma ålder jag var att okej okay, nej jag vill helst inte ta mössan just nu och då har sa till mig, ja ah, men gå till den här. den familjen ser bra ut, så det var lite som en pinsam mig i min svagare stund skulle jag säga
0: för du har ju väldigt stark integritet har jag förstått så det måste alltså det... tagit mycket på värdigheten också alltså
1: stark integritet är någonting som jag tror jag har fått lyxen att ha när jag är lite äldre det är någonting som har kommit och jag har växt in med det men då, jag hade stolthet Men eftersom kronorna var viktiga Jag var tvungen att svälja min stolthet Jag kunde inte ha någon integritet Speciellt de gångerna när de skulle vara lustiga Och typ istället för att kasta kronor in i hatten Så kastar man kronorna i en bit Och det var många som gjorde det bara för att Okej okay, men, dansler och monkey Eller typ spring nu Det var
0: hemskt uh-huh. Och
1: så fort det händer, jag tittar på min mamma Och hon tittar på mig och jag blir arg Men samtidigt hon typ så här, skakar i huvudet Typ så här, nej, gå och hämta kronan bara uh. Så typ hon är medveten om att det här är en väldigt, väldigt tuff situation för mig men vi måste ju äta.
0: Det måste vara ett tunga steg till den här kronan.
1: Alltså det kändes som att bära på en elefant eller någonting. Det för det, att plocka upp kronan, det var så här jag vill nästan kasta den på personer bara jag behöver inte den här kronan, men ja. de vet att man behöver det.
0: Alltså hur är den känslan att eh, bara leva i liksom, nuet och ta dag för dag och bara hoppas på att man har tak över huvudet och Mat för dagen, och det handlar i princip om att överleva rent krast.
1: Det är svårt att verkligen lägga in det i ord, men man känner sig som man är ingenting, man är obetydlig, man, man finns inte. Det är sjukt hur man försöker inte vara i vägen för folk hela min mammas grej, hon var en stolt person men hon var hela tiden, när vi sover i portar, när vi sover i tvättstugor vi får typ inte finnas där vi får inte låta, vi ska typ inte ens andas, jag snarkar när jag sover och det är någonting som jag gjort när jag var yngre så typ varje gång jag snarkade min mamma hon får typ ska, sitta och skaka mig så att okej okay, någon kanske hör dig jag skulle nog säga att det är typ man känner sig som ett spöke och jag kan tänka mig många som är hemlösa just nu och har varit i den situationen känner igen sig att man man är inte en del av mänskligheten, man är inte en del av samhället, man är typ som smuts i folks skor. Och när någon gör någonting snällt för en, man blir så övertacksam. Men det är så sällan att det händer för folk har sina egna liv, de andra saker att tänka på som är förståeligt. Men jag minns när vi såg vid en trapp på gång och någon kom på oss. Min mamma, hon, hon skämdes så mycket. Inte att de kom på oss, men bara att någon såg henne i den situationen. Hon är en stark, självständig kvinna. Och plötsligt så ligger hon på typ kläder och hennes barn ligger precis bredvid Det finns ingenting, finns inga pengar. Så jag tror att det var jobbigast för henne att folk fick se hennes svag. Och jag tyckte också att det var jobbigt.
0: Mm. Men du fick träffa otroligt mycket människor av alla slag.
1: Många, väldigt, väldigt många. Hennes bästa vänner var typ 30-åriga gubbar, eller gubbar nu, är jag typ 37 själv. Men uh, 40-åriga, 50-åriga gubbar på det sättet. Och man hade ju, man hade få vänner som var samma ålder som jag själv. Men de människor som man kände, de... De hade så mycket att berätta från sina länder och kulturer och typ att prata med äldre män och de ska typ ge mig råd om kvinnor när jag har fortfarande fyllt tio. Det är ganska roligt om man bara, varför säger du det till mig? Ja men du måste lära dig nu.
0: Ja. <laughs> okay. ja du fick höra många livsberättelser.
1: Ja jag har haft äran att höra många misslyckande, höra vart det har gått fel för dem så att jag inte behöver göra samma misstag. Mm.
0: Ni bodde på Kungsträdgården i Stockholm, som är en stor park för de som inte känner till. När du beskriver Kungsan på den tiden, då påminner det mig lite så här om Central Park. Mycket liv och rörelse, det var också mycket hemlösa... Och Alltså
1: det var det och sen plus på de tiderna det kändes verkligen som det var uppdelat. När man kom in i själva ingången till Kungstegården, det var typ lite mer så här finare. Kanske turisterna satt där vid vattnet, vid fontänen. När man går förbi bakom scenen, där satt alltid folk som tog lite andra droger och sen där fanns det de som drack väldigt mycket sprit. Gick man förbi kanske vid, um, vid vattnet. Där satt alltid The Rustas. Och de körde alltid fotboll. Och där kom de med sina barn. Så den verkligen. Det var uppdelad i lite så här. Vart du är lite i livet.
0: ett så här klassindelat. Nästan. Väldigt
1: mycket klassindelat. Typ inte som att vi var längst där bak. Men typ vi var alltid längst där vid vattnet. Och man var sällan vid ingången. Och det är typ en så här sak som nu. När jag går i och jag ser alltid till mig själv Jag försöker alltid ta ingången där längst fram Så jag kan ha lite status ja. <låder> Lite klass någon gång
0: <låder> Hur var det på vintrarna då?
1: Vintrarna, det var då som mest portar Och speciellt uh, tvättstugor mm. Tvättstugor därför typ då Man kan ju bara sätta igång maskinerna så brukar man klara sig ganska bra Men jag måste slänga in, min mamma kände Inte jättemycket folk, men min mamma var väldigt social Hon var väldigt bra på att sätta igång Samtal med människor och ah, vad, vad ska du göra för något ikväll? Och, Ja men absolut, alltså, visst, jag och min son kan ju fylla med i kväll och vi kan ju prata så. Hon var väldigt bra på att hassla in sig själv hos människor så att jag kunde typ sova 3-4 timmar och sen gick vi typ så fort solen gick upp. Så typ livet, livet var bokstavligen en hassle och speciellt på vintern, det var... Var det värsta som fanns. Mm. Och många gånger så typ blev det att man sov ute och det var så här: och min mamma kramar mig och alla våra grejer, hon lägger typ extra, extra kläder på sig och hon typ filtar, inte filtar med typ mm. jackor och tröjor som vi har, hon lägger det på mig och sen går man runt och bara letar efter någonstans där man kan typ göra sig själv varm. Men, när man har en mamma som min så blir det ganska mycket enklare.
0: Ja, otroligt stark. Och sen lyckades hon på något sätt få göra en föreställning på teatern på Hornsgatan.
1: Uh, teater 3 eller vad heter det jag kommer inte att ihåg exakt ja. vad det heter, men det är precis där Riddarfjärsskolan där vi gick vid hörnet vid McDonalds.
0: Ja. ja, det lyckades hon också att prata till sig.
1: Det, hon har pratat till sig den också. för <laughs> den, den teatern, vi bodde ju hos några av hennes vänner och vissa av de här portarna på Maria-torget där. Vi brukar alltid gå förbi den här teatern och eftersom hon är ju Broadway, hon har ju Dancing i sig, hon kollar alltid in genom fönstret och en dag hon bara säger till mig stanna här utanför, jag ska gå in och prata med ägaren. Jag väntar utanför och det är som är förvandling, när hon går in för Görarna innan hennes hållning är lite nere, stämningen och hennes energi är väldigt låg men så fort hon går in från de här dörrarna, hon blir en helt annan person hon pratar med den här mannen som sitter vid skibordet. Och hon kommer ut efter 10-15 minuter hon var men jag löste det, jag bara, var du löst? Hon bara, nej, jag. jag sa till honom att uh, jag är en entertainer från USA med min son och jag har haft lite shower off-off-broadway men jag är uh-huh. sugen att ha en one-woman-show här det skulle vara kul att bara testa lite vattnet du vet, så han, och han gav mig nycklarna och han sa att jag kan komma in och ha en föreställning två dagar i veckan och han var väldigt sugen på att bara testa Men han vet inte om att vi kommer komma dit med våra grejer och vi kommer sova där när vi kan. Det var ett bevis bara på hur bra hon var. Situationen kräver att jag gör det här nu. Så hon gjorde det, hon löste det.
0: Och du fick också vara med på törn där på föreställningarna?
1: Ja, jag var ju ju personen som tyckte på lamporna eller typ spotlighten skulle vara på henne. Första kvällen som vi kom dit De hade ju typ lite så här rekvisita och kläder Och vi tog ut dem på scenen Och hon var men vad ska vi göra för show? För jag vet inte vad jag ska göra för något Hon snackade ju bara massa skit Hon hade ingen, hon hade ingen show överhuvudtaget Det fanns ingenting Så hela hennes grej var typ såhär Men vad ska jag göra? Men ta den här pinnen och ta den här topphatten Och du ja. kan vara den här personen Så typ hela kvällen satt vi och bara Du var som en regissör nästan en regissör, men samtidigt Hon lyssnade ju säkert inte på nej, någonting nej. jag sa Men det kändes kul att hon gjorde det Så jag kände mig delaktig Ja, du fick vara kreativ ja. liksom. Mm. Och typ att allt skit och jobbigt som vi har gått igenom. Nu gav hon mig en chans att bara, här får du tycka till lite. Mm. Det som gav mig väldigt mycket. Jag
0: förstår. Och ni bodde där också?
1: Vi bodde där vissa kvällar. Det var inte bara min mamma som hade föreställning, det var väldigt mm. många andra. Så typ de kvällarna vi visste att okej, okay, ingen kommer komma dit. och kom vi dit med våra grejer och så.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Invacare.
3: Inbackär, Christer Nyqvist.
0: Tjenare Christer, det är Jasmin här från Soluret.
3: Hej, trevligt att prata med dig. Ja. ja,
0: hur är läget med dig?
3: Jo, det är jättebra faktiskt. Det känns som att det börjar komma lite vår nu också. Snön börjar försvinna, så man känner sig lite gladare och tycker det känns positivt.
0: Ja, men det gör ju det. Det betyder jättemycket när ljuset kommer. Alltså. Christer, kan du berätta vad du gör för någonting på Inbackär? Du är Key Account Manager, stämmer det?
3: Ja, det stämmer. Och jag jobbar ju lite utanför boxen kan man säga. Jag har jobbat mycket det här med landsting och kommuner och upphandlingar och sånt där förut. Men nu jobbar jag med mera konsument- och privatmarknaden. Och det har ju förändrats lite grann också att det är mycket produkter som privatkunder vill köpa själva. Och vi säljer ju inte på Invacare direkt till privatkunder överhuvudtaget. Så att vi har byggt upp då ett återförsäljare nät. Vi har ungefär 64 återförsäljare från Norrland och som hjälper oss med sådana saker och säljer och har butiker och näthandel. Hjälpmedelsbutiker, de är ju alltså på framåtmarsch. Konsumenter de ställer ju högre krav och öppnar för att både köpa sitt eget hjälpmedel och kanske inte nöjer sig med det som man kanske kan få från landsting och kommuner. De vill liksom återskapa en aktiv livsstil och behålla sin självständighet och liksom få någonting som känns rätt för dem. Sen är det en grej som jag tycker också som är fantastiskt det är ju, Naturvårdsverket har ju gett en premie på elfordon kan man säga och det betyder att de har satt 350 miljoner varje år till 2020 och då kan alltså en person köpa en elskoter från några av våra återförsäljare och därifrån kan de då få ett bidrag på 25% på den här kostnaden på den här skoten och det gör ju att det är 25% är ganska mycket och det är upp till 10 000 som de kan få. Och det är ett fantastiskt avdrag egentligen för det här är ju någonting som hjälper. Det här är ju elcyklar och allting när det gäller el. Och det gör ju att det kommer underlätta för många av våra kunder.
0: Ja, det är ju jättebra för gemene man att veta. För jag kan tänka mig att man inte har en konkret funktionsnedsättning så kanske man inte mm. tänker på alla dessa hjälpmedel som man faktiskt kan använda för att underlätta vardagen om man kanske bara har lite problem att gå eller man har ont någonstans. Så finns finns faktiskt den möjligheten.
3: Ja, precis. Det blir en otrolig livskvalitet. Man kan ju vara delaktig och följa med. Han där på promenader. Och sen kanske normalt sett hade aldrig orkat att gå den där sträckan. Liksom. Så att det där är ju någonting som vi har på hemsidan också står om det. Och alla våra återförsäljare vet om det. Så kommer de berätta om det. Och ibland har de färdigtryckta underlag som de kan bara fylla i och skicka in. Då. Jättebra. Och visst är det bra.
0: Tack så jättemycket för samtalet. Så får du ha en fortsatt fin dag.
3: Tack till Sama. Jag önskar jag dig också. Tack
0: så mycket. Hej då. Hej då. Och sen lyckades ni få uppehållstillstånd, tillfälligt uppehållstillstånd. Och då började du också på Maria skolan.
1: Det var i samma veva där med teatern och... Det var kul, det var, det var något som var behövande. För jag hade inte riktigt tänkt med kids som var min ålder överhuvudtaget. Och
0: Hur gammal var du då? Jag
1: skulle nog säga åtta, runt den åldern. Och språket var någonting som, jag vet inte, jag snappade upp språket väldigt snabbt. Som barn, allting är ganska enkelt. Mm. Så, men jag behövde bara få den här, prata sociala. Med, sociala biten. Prata med andra människor överhuvudtaget. Och, och sen skönt att ha någonstans att gå och se vad, jag kan äta varje dag. Mm. Som i USA, när jag gick på privatskolan, man var tvungen att ta med sig egen mat i sin lunchbox. Att veta varje dag att okej, okay, vet vad? Jag kan gå till skolan. Det finns mat. Och många dagar, min mamma följde med mig till skolan. Och de tyckte att hon var bara en engagerad förälder. Men ja. det handlar om bara att hon kom dit för att äta. Så typ, det var en hassel till nästa hassel hela tiden. Och det är jobbigt när man sätter upp vissa relationer med människor i klassen. Och de säger, ja, men Aison kan inte du komma förbi mig och leka? Absolut, jag kommer förbi dem och lekar. De äter ju mat vid klockan sex och livet är jättebra. Jag har fått dåligt samvete när jag äter mat att min mamma inte äter mat. Mm. Så jag kan inte äta maten som de äter. Och sen när de frågar till mig tillbaka, Aison kan jag komma hem till dig och sova över kanske? Mamma, nej jag kan inte. Du, jag ska åka till landet nästa vecka med min mamma. Det finns inget landställe. Mm. Det är fasad. Länder. Det är fasad. Mm. Så det, man börjar ljuga vid en tidig ålder. Men samtidigt var det kul att hänga runt folk som var samma ålder ändå.
0: Ja, det är klart. Ja, din mamma ville att du skulle komma med ett nytt ord varje dag. <laughs> Exakt.
1: <laughs> ja, just det, det var det sa. Kom med ett nytt ord varje dag. För hon kunde ju inte språket Nej. överhuvudtaget. Hon lärde sig det jättelångsamt. Det blev verkligen som en mission för mig. Varje dag när jag slutade skolan, jag bakade okay, med vilket ord jag jag komma med? Och jag blev så stolt. Mm. Det gjorde så att jag hade, en, jag hade någon typ av uppdrag att hjälpa mm. henne med.
0: Hur kände du dig i skolan? Kände du dig utanför eller?
1: Jag kände mig inte utanför alls mm. faktiskt. För eleverna de tog emot mig ganska bra. Speciellt när man är ny, man ser annorlunda ut. Men det var bara typ vissa kulturkrockar när man gjorde vissa lekar och man gjorde vissa grejer. Hur man pratade med vissa människor. Det fanns en lek som hette Neger. Jag tänkte fråga om det. Ja, mm. och... Eftersom jag inte känner de här människorna Och jag vill lära känna dem Jag vill den här sociala biten Och jag spelar den här leken och jag tycker det är jätteroligt Och när jag kommer hem så frågar min mamma Vad har du gjort idag? Jag berättar om ordet Och sen berättar jag om leken Och hon bara, den här leken, vad är det för något? Så säger jag, ja, men den heter en ordet Och hon flippar på mig Hon får hon får totalt och Hon inte skrika på mig, hon bara, men vet vad det här ordet betyder? Vet du vad, hur mycket smärta som ligger bakom det här ordet? Vad våra människor, våra folk, dina förfäder har gått igenom. Vad de har fått tvungna att utstå. Jag är ganska ung när ser ser de här sakerna mig, så Jag får Så här, jag får dåligt samvete att jag ens har gjort, tagit del av den här leken överhuvudtaget. Och sen dagen efter när jag kommer tillbaka och de här, mina kompisar De säger Majson, vill du köra den här leken igen? En ordet. Och då kommer jag och ska försöka säga samma saker som min mamma har sagt till mig. Men jag är ganska ung och jag säger bara... Ordet smärta och det, där, det är inget bra lek. Och jag är inte kompisar med dem längre. För att den här kulturkrocken så det är det typ... Det är många gånger när man vill bli vän men...
0: Ja, men det är helt sjukt när man tänker på det. Det är helt galet. Det var inte så länge sedan,
1: kan man tycka. Nej, alltså det var inte så länge så jag, typ, jag minns, jag var stor Pippi Långstrump-fan. Ja. var på <laughs> det sätt som jag lärde sig svenska. Och Skurt och alla de här. Ja. Och Ronja, röva dotter. Men jag minns när det kom en filmtitel med Pippi Långstrump. Där det stod Pippi på på negerprinsen. Ja, just det. Och jag kommer ihåg att jag blev så, jag blev så ledsen. Och jag blev så här, jag var men det här är ju, ja, jag älskar Pippi. Och, och jag ser absolut inte någonting dåligt om det överhuvudtaget. Men det är typ, jag vista om att när jag körde leken att det var fel.
0: Det är emot dina värderingar och allt du har lärt dig av din mamma.
1: Precis så att jag skyller inte någonting på Pippi eller de här människorna som körde leken. Jag säger bara att jag var typ jag visste om att det var fel när jag väl gjorde det. Mm. Så det var det som jag försöker komma fram till tror jag. Mm.
0: Din mamma valde till slut sin stolthet genom att gå till socialtjänsten. Japp. Det var ett väldigt stort steg för henne förstår du det som
1: väldigt väldigt um... I USA så finns det ju någonting som är som sociala med det är typ welfare. Och det var något som min mamma var väldigt emot. Jag jobbar, jag tar hand om mig själv. Ingen hjälper mig med någonting. Stark självständig kvinna. Och komma till Sverige, hon var inte sugen på att nu ska jag hoppa på socialen och typ ta pengar från dem. Jag vill klara mig själv. Men efter så här många år, ingen bostad, man behöver någon typ av säkerhet. Jag börjar bli lite äldre. Hon ser vi vad, vi behöver hjälp. Det var en vän
0: som uppmuntrade henne till att göra det.
1: Hennes bästa vän Susanne, Susan, och hon sa bara, det här går inte. Det här livet som nu lever, det är okej okay förut, men nu måste du verkligen göra någon ändring. Så hon följde med min mamma till socialen, min mamma ber om hjälp och där fick vi bo i någon tillfällig boende. Vad vänta tills det var dags för oss att också verkligen få ett egen bostad. Som, det var typ värre än hemlösheten att vara på standby. Någon sa till oss, okej okay, men här får ni någonstans att bo Och vi delade det boendet med typ 6-7 andra familjer En som stående mamma tillsammans med deras barn också Och det var under den perioden som jag tyckte att min mammas glöd försvann Tidigare var hon väldigt äventyrlig Man visste inte riktigt vad hon skulle säga, vart vi skulle åka, vart vi skulle hamna Men det var lite som de, de hade henne på koppel Det var jobbigt att se hur andra personer kommer in i det här boendet Och sen de får bostad direkt nästan och jag och min mamma, vi bara satt där och satt där och satt där och satt där. Och efter ett tag så börjar jag fråga min mamma, typ, händer någonting? Varför, var, vi sitter här just nu, men alla som kommer hit, de får ju bostad eller de får ju någonting. Vi sitter ju bara här, vi får ju ingenting.
0: Varför var det så, tror du?
1: Alltså, jag tror, alltså, det är ju ganska logiskt. Det handlar ju bara till typ vart man är någonstans i kösystemet, eller mm. typ någon som är passande. Vill du bo här? Vill du bo i Maria Torliet? Vill du bo i Husby? Eller vill du bo i Bredingen? Mm. Det handlar om massa andra saker tror jag, men det var bara jobbigt att se hur min mamma istället för att ha kul och vara en väldigt energisk person Hon blev bara så här: jag vet inte, jag vet inte, de hade inte gett mig något svar mm. Men det var också nice att veta, okej okay, men vi kan i alla fall ha ett tak över huvudet
0: Men till slut så fick ni då en egen lägenhet
1: Yes, till slut fick vi egen lägenhet och det var på tiden för man, man tålamodet var slut ja Hur gammal var du då? Nio på väg tio Min mamma hon plockar upp mig från skolan och hon säger ingenting hon bara, vi ska bara åka ut någonstans, hoppa på tåget i Sinkelstam, åker ut, hoppar av i Västertorp. Det första man ser när man kommer ut vid den stationen så är det ett hotellhem. Och innan vi fick det här boendet som vi fick nära Götgatan, vi har bott på tusentals hotellhem. Och hotellhem är typ tillfälligt boende för folk som har drogproblem, alkoholproblem. Så för mig då var det värsta ställen som fanns att bo på. Man, man kunde hitta typ kanyler ute i portarna. Toaletter som aldrig var i själva rummet Det var alltid utanför Så när man var tvungen att gå på toaletten Så var det typ inte alltid med det var alltid någon alkoholist Någon gubbe som stod där och tog på håret Vad gör du här i din N-ordet Så först när vi kommer ut i Västertorv Och vi ser det hotellhemmet Min mamma hon är jätteglad Jag men varför är du så glad för Det är ju typ ett skitställe det är ju, Jag vill inte bo här Hon bara men vi ska inte bo där Vi går 5-10 minuter Så kommer vi till ett nybyggt område Går in för porten Och det är en jättefin port Speglar, marmorväggar, och så ser jag en trappa där. Och så frågar min mamma: om ska vi, är det mena att vi ska bo i den här trappan? För jag brukar alltid leta ja. efter ställen där man kan gömma sig, där ingen kan se oss. Men om man är, vi, vi ska inte sova där, och så går vi upp för trappan. Så tar hon fram ett par nycklar och jag har fortfarande ingen aning om varför vi är här. Hur hon har fått tag på de här nycklarna. Min mamma, hon är lite av en hastlare på en positivt sätt. Så jag frågar typ henne, jag bara, gör vi inbrott nu? Ja. Får vi vara här? eller Hon bara, men det är lugnt. Hon öppnar upp på det nyrenoverade lägenheten stor trea. Det var ett slott. Det var ett slott. Det var helt otroligt. Det var, kylskåpet var fräscht. Toaletten flash och jag måste säga på hotellhem på toaletterna. Det luktade alltid bajs, det alltid kiss. Det är hemskt. Så när jag kommer in så frågar min mamma vad tycker du? Jag bara, det är jättefint här. Jag bara, men ska vi bo här? Ja, vi ska bo här. Okej, men där kommer de andra familjerna för det är en stor trea. I det tillfälliga boendet vi hade på Götgatan därför var det typ sex familjer. Vi var intryckta där inne. Och hon sa att det bara var vi som ska bo här. Och Det tog mig tid för att processera bara att okay, det är bara jag och hon som bor i en trea Det var för bra för vassan. Det sant. var för bra för vassan. Jag tror att gå sätta mig på toaletten igen. Jag var tvungen att gå öppna kyskopet igen. Lägga mig på vardagsrummet golvet igen och bara typ och bara andas. Och jag, ty- jag låg där i typ fem 10 minuter bara så här. Äntligen det är över. Det är, mm. det är slut. Och jag, jag var så nöjd med mig själv att jag inte klagade. Jag inte var ett huvudvärk för min mamma. Att jag inte var såhär. Jag, så jag stod ut. Jag stod ut i jobbiga. Så.
0: Mm.
1: När vi fick lägenheten. Jag var så såhär. Äntligen.
0: Nu kunde ni ta det lugnt. Ni kunde vila. Ni kunde oh. sova ordentligt. och vi, Ni hade tak över huvudet. Vi hade och... tak
1: över huvudet. I lägenheten var ju tom. Hade, det fanns ju inga pengar för möbler. Det fanns Nej. ingen tv eller något sånt där. Men det spelade ingen roll. Jag behövde ingenting. Att bara kunna säga att det här kysskåpet är vårt. Jag behöver inte dela med någon annan. Jag behöver inte öppna upp kysskåpet och se en lapp som står, det här tonfisken är min. Mm. Det är svårt förklarat för de som kanske inte har varit med om det, men det betyder allt.
0: Ja, mm. förstår jag verkligen. Vad jobbade din mamma med då? Hon började städa.
1: Min mamma städade, men när vi fick lägenheten i gulddragaren så började hon jobba på en ostfabrik. Mm. Så där jobbade hon i några år. Det gick ganska bra, men efter ett tag så började rasismen också där kicka in ganska hårt. De var ganska fula mot henne. Och sen därefter så blev det väldigt mycket städjobb Som också inte tog på henne Men det tar på en när man vet att man är kapabel Till så mycket annat Hon hade andra färdigheter Hon, och hon hade andra kunskaper än Att bara typ det. lyfta upp sopor Och hela den biten Så jag tror det var också något som det tog på henne Dog lite inombords Väldigt mycket
0: mm. Sen när du var 13 år så fick ni ett telefonsamtal Och din mamma fick veta Att din pappa hade dött Yes. Hur kändes det när du fick veta det?
1: Mm, det var konstigt, för jag hade inte tänkt på honom överhuvudtaget med tanke på lägenheten. Jag hade släppt det gamla livet och, och speciellt honom, han hade ju lämnat oss. Min mamma hon var helt knäckt, hon var helt förkrossad, hon älskade honom bortom allting. Och,
0: trots allting? Alltså, det är trots, otroligt.
1: Jag, jag, jag blev mm. chockad att hon blev så där nere. En del av mig blev glad, för jag var alltid samman han har inte gjort någonting bra för oss. Du fick ofta gå emellan också när de ja, bråkade? väldigt många gånger. Med, typ, när man är litet barn och han var ju typ stort som ett hus han typ bara kastade mig åt väggen. Men som sagt, jag blev ju glad på något sätt att han, att han inte levde längre men jag såg hur det tog på min mamma och jag såg hur ledsen hon blev så det var då det började ta på mig att okej okay, men nu jag hon sa till mig, hon var väldigt så här, inte dramatisk men hon var såhär så Men nu jag har uppfostrat dig och Skola dig att du ska vara en prins, men nu är det dags för dig att bli en kung. Nu är det dags för dig att ta hans plats. Och då var då som att all ansvar och all demoner och allting som han måste ha haft, det var som att det bara plötsligt kom in i mig. Och jag började typ så här: Men hur ska jag göra nu? Nu måste jag lösa saker. Och jag måste se till att min mamma är bra och jag måste vara typ den starka personen i familjen och ta hans plats. Ta hans plats. Samtidigt, jag tror inte jag, jag, jag behövde inte göra det, men det var väldigt många känslor som gick igenom mig när, jag, när jag gick bort. Dåligt samvete fick jag för jag, många år jag ville att han skulle inte leva. Och ännu en gång när han dör så blir jag så oh, har jag gjort det igen? Har jag, har jag tänkt det in i verkligheten?
0: Mm. Ja, barn tenderar att ta på sig stort ansvar för sina föräldrar också. Och särskilt då när man lever i en sån situation som ni gjorde, att man vill skydda dem och ta mm. hand om dem och hjälpa till och inte vara till någon belastning.
1: Ja, man, vill, man, också, man försöker underlätta man försöker underlätta allting. Och man, det första, inte det första men många tankar som var i mitt en tanke som poppade upp mitt huvud var undrar om jag kommer bli som honom när jag blir äldre. Mm. För det här hände när jag var 13. Så började jag tänka okay, men när jag blir samma ålder, runt omkring samma ålder som honom kommer jag också bli våldsam. Kommer jag bli svår att vara runt omkring. Och nu önskar jag att han levde för att bara kunna ställa en fråga till typ, varför som nu. Jag har vissa temperamentsproblem, jag har vissa demoner i mig och jag skulle vilja fråga honom typ varför är det så? När fick du dina... Hur, hur tar du dig igenom de här problemen när det blir som värst? Och nu, jag har inte någon att fråga så jag måste så här, klura ut det själv.
0: Och hur har du klarat ut det själv?
1: Jag har fortfarande inte gjort det. Mm. Jag, jag försöker fortfarande, när jag blir inte som Arias, men när jag känner att okay, men det mörka kommer över mig. Jag, vet, jag börjar försvinna. Jag försöker bara typ andas och bara tänka till, varför är jag så sur nu? Varför är jag på det här sättet? Men jag har fortfarande inte kommit fram till något så bra svar.
0: Okej. Okay. Och sen när du blev 15, då började du spela basket i Bredäng. Exakt. Och där träffade du Fille, din bästa kompis och en del av rapduon,
1: Aison och Fille. Precis, precis. Det var väldigt nice. Um, basketen var någonting som jag alltid ja, brann för väldigt mycket. Mm. Uh, jag gick i bredingsskolan, och Bredingsskolan hade basketlag i Iksjö så allting var väldigt närliggande. Och jag minns första gången jag träffade Fille, han kom från ett basketlag som var från Vårberg. Och vi slogs ihop i bredningshallen IKS Och basket, speciellt med killar Jag, jag kan tänka mig mer tjejer också Men med killar så är så här: Jag är bäst, hävda sig, skrika Och hela den biten Och varje gång jag gjorde ett poäng eller jag satt ett skott Så var jag väldigt åh oh, Ingen är bättre än mig och hela den biten Men Filles grej att jag såg honom spela Han satte fyra skott i rad Han var helt knäppt Han sa ingenting han var den coolaste killen som fanns. Jag blev så fascinerad över att han kunde vara så jävla cool i sig själv. Och det slutade med bara att jag, jag behövde den typ av energin. Sakten men säkert började hänga runt honom mer och mer som en stalker. För han var så självsäker i sig själv och han behövde inte göra sig till. Och jag, jag tror jag var vid den åldern och det stället i mitt liv där jag, jag försökte hävda mig själv väldigt mycket. För jag hade inte haft någonting innan. Så med Phyllis så blev det bara ganska enkelt. Och vi började prata om våra drömmar och... Jag sa rap är något som jag älskar och han bara, jag älskar också rap. Och våra drömmar var exakt likadana. Vi älskade musik och vi ville göra klassisk legendarisk musik. Och...
0: Ni hade ganska lika bakgrund också med
1: ensamstående mammor. Och... Precis. Han, och han kom han, från Chile. Han ja. kom från Chile och han kom från en tuff diktatur som hans, hans mamma fick gå igenom. Så typ väldigt liknande situationer.
0: och Din mamma uppmuntrade dig också till att hitta en passion i livet.
1: Hon sa till mig tidigt, du måste hitta någonting att göra. Du kan inte bara typ sitta hemma och komma hem från skolan och typ göra ingenting. I den här familjen, vi är kreativa människor. Vi är människor som gör saker. Vi är människor som har drömmar. Så hon sa till mig, vad har du för drömmar? Hon var så här brutalt tryckt upp mig mot väggen. Bara, och jag var så här, som en ung person. bara sa, ja, jag, jag har ingen aning. Jag vet inte, vad är vi göra?" Hon bara, nej, nej, nej. Det här funkar inte för mig. Inom några veckor så kommer jag ställa den här frågan igen. Och du ska ge mitt svar. Och då sa jag, men jag vill bli basketspelare. Vill spela NBA hon sa, okej, okay, men det kommer inte hända. Så jag var alltså okej. Okay. Hon bara, men typ, jag hade inte skadat mig jag hade ett dåligt knä. Ett knä som var halvdålig. Hon bara, men typ, du är bra. Hon var
0: så skön, verkligen rak.
1: Hon bara, Var du för andra drömmar? Jag bara, men jag älskar musik, rap. Hon är men det där är någonting. Hon bara, det där är det som du kommer satsa på. Hon bara, men varje dag så ska du skriva en text. Du ska skriva någonting och du ska visa det för mig. Och hela tiden, Man, hur går det med musiken? Hur går det med texterna? då därför jag valde också musiken.
0: Och hur började det? Hade det lätt för dig att skriva?
1: I början så började jag skriva, jag körde på engelska. Det var normen att man rappade på engelska. Och på de här tiderna så hade jag typ en adopterad storebror som min mamma hade tagit under sin vinge, Billy. Han höll på med väldigt mycket musik. Han hade rapgrupper och han kände människor. Jag ville imponera väldigt mycket på honom. Och jag skrev mina texter på engelska. och Jag visade min, mina texter för Billy och min mamma. Och jag minns Billy. Han bara, jag bara, vad tycker du? Jag såg upp till honom så mycket. Jag bara, vad tycker du? Han bara, det här är skitdåligt. Det var riktigt dåligt. Jag bara, vad var så dåligt? Han bara, jag vet inte. Det är något med ditt sätt att rappa, ditt tempo, ditt sätt att uttala orden. Jag bara, men vad ska jag göra nu då? Han bara, jag har ingen aning. Och jag minns han sa det med den här tonen är verkligen så skrattande. så här, jag har ingen aning. Du får läsa det. Så jag går till mitt rum Sitter sitter i typ ett par dagar så börjar jag testa mig. Jag, jag testar att köpa på skriva på svenska lite. Det kommer inte gå någon bra men jag testar bara. Jag kunde inte sluta skriva. Det bara fff, kom och kom och kom. Och så gick jag tillbaka efter någon dag så visar jag honom den här svenska låten. Så jag bara, tycker om det här för han förstod ingen engelska eller ingen svenska överhuvudtaget han är ju från USA. Så han bara, jag förstår inte någonting vad du säger, men det låter jättebra när du ja. kör. Det flowar, det har en viss typ av uh, skön energi. Och sen när han sa det till mig eftersom jag såg upp till honom så mycket. Jag bestämde mig jag kommer bara vara på svenska här mm. efter. Så mina första år med musiken var skitjobbiga. Jag blev nedtryckt och driven om ganska mycket men det var inom familjen. Jag är inte säkert om den amerikansk kargång med typ de gillar att driva om en tills man blir så pass bra att de, så här, de trycker den fram till perfektion. Min mammas kompis var förbi, och hon var så här, ja ah, vet du vad, min son rappar. Och jag sa, nej nej, 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 snälla, jag vill inte. Om man nej, 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 rappa för dem. Du ser att du rappar det Då har jag tvungen att göra det. Och det var någonting som nu när jag uppträdde framför folk det, så, det som har för mig, det är ingen stor grej. Tack vare min mammas skolning.
0: Svensk rap var ju ett väldigt eh, nytt fenomen då också. Och eh, The Latin Kings inspirerade dig och, och vara stora idoler. Petter också. Och det var snubben framförallt som... Eh...
1: Sack snubben, ja. jag trodde
0: han var cool. För han hade en, <laughs> en pistol. pistol. Du har beskrivit det som att det var egentligen den låten som förändrade ditt liv.
1: Väldigt, väldigt mycket. Um... Innan snubben kom så var det såklart väldigt mycket som jag sa amerikansk På engelska, och alla hade sitt sätt Men när snubben kom, det var som, de hade inte perfekt svenska De var från en förort, de såg ut på ett visst sätt Och Dogge, han hade sån styrka När jag såg videon, han, ännu en gång, det var som han sydamerikanska herren Som dansade när vi var hemlösa han gjorde det som med sån pondus. Han gjorde det med sån stolthet och Doggy. Han var så, det här är jag. Jag kommer inte be om ursäkt för det. Och jag, jag, blev, så, jag blev så här, jag vill vara som honom. Jag vill inte låta som honom. Jag vill också ha den här styrkan. Och samtidigt att bara se vad? Att alla kör på engelska, jag ska vara unik. Och det var det som jag tyckte var så starkt med Doggy. Och speciellt med Lekaten Kings. Det var så här, vet du vad? Vi skiter, vi kommer gå emot strömmen. Snubben ändrade väldigt mycket. Även fast jag hade redan hunnit komma in i rap på svenska innan jag hörde snubben men jag var inte riktigt säker på att det är någonting som jag ska fortsätta med och sen blev det såhär, okej men om de gör det fan nu, jag tror jag är på rätt väg
0: och sen blev du och Fille en duo, ni har stått på stora scener, bland annat på Kungsan, tycker jag är lite spännande att höra hur känslan har varit att få stå och uppträda där, där du en gång har bott och varit hemlös
1: varje gång så det de till lite extra, jag blir alltid lite extra stolt varje gång jag står på scenen där. Som du säger, man har ju typ bott, man har hängt där så länge. Varje gång jag står på Kungstadgårdens scenen, det känns lite som jag får den här rockig känslan. Att jag vann, att jag lät inte Stockholm vinna över mig. Typ det är många som, har, uh, man känner många som har typ stupat och det är många som har typ hamnat i väldigt jobbiga situationer. och Det känns som Stockholm har fått det bästa av dem. Men varje gång jag står på scenen i Kungsland Det känns verkligen som jag och Stockholm Vi är på samma våglängd Det är som jag får respekt och jag ger respekten Så det känns verkligen som I made it Och det är typ en, ett kvitto på att jag och min mamma Vi har gått igenom helvetet Men det här är belöningen som vi får Så jag brukar säga Jag kan uppträda vart som helst Men det går inte riktigt att jämföra med Kungstergården Jag känner mig så stoltast när jag är där Ja det är häftigt Ja det, det är lite... Förut, jag såg, eftersom jag kollat på väldigt mycket film, jag har alltid sett Kungstegården som vet du, det romerska riket, någon det där, gladiator... Uh, koliseum. Gl- koliseum. så ser jag Kungstegården. Och typ, det är inte alla som kan överleva den. Nej, eller hur? Och det känns <laughs> lite som jag och mamma, vi har <laughs> fått gå igenom ganska mycket... Psh, 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 med Gladiatorerna Ja, liksom. ah, och nu kan vi, nu blir okej. Okay.
0: Ah. Jag blev väldigt rörd när jag läste om... Din mamma började se sliten ut och du, du såg ingen glöd i henne längre. Och du bara kände att hon måste få åka tillbaka, så måste få åka hem till Queens.
1: Jag mm, tror jag var runt 1920, något sånt där. Okay. Och jag kände, som sagt som du sa, att glöden hade försvunnit helt och hållet. Det var städjobb efter städjobb och hon var inte glad. Hennes vänner var inte riktigt runt omkring henne på det sättet så... Hon var så driven på min dröm att musik och jag sa att jag ska, ska skaffa jobb och jag ska utbilda mig. Hon var, nej, 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 nej. Musiken är den grejen du ska satsa på. Jag tar hand om hyran och räkningar och såna här grejer. Och jag bestämde mig bara för att jag är man nog. Jag är inte barn längre. Jag borde kunna ta hand om hemma. Jag borde kunna ta hand om min mamma. Jag måste göra någon typ av ändring. Så när hon kom hem en dag efter hon hade städat, hon var jättetrött som vanligt. Och jag säger till henne, kom, vi går in till hennes rum och där är datan på. Och på skärmen så står det så här biljett köpt. Hon var, men, var ska du åka någonstans? Var har du fått pengar ifrån? Så säger jag till henne, kolla på skärmen lite närmare så jag har köpt den här biljetten till henne. Hon, hon bara, vadå, ska jag åka? Jag, bara, men, jag, jag minns, jag var så stolt att säga till henne, din tid nu är över här. Du behöver inte jobba längre, jag skickar iväg dig, jag tar hand om hemmet, jag tar hand om räkningarna. Hon bara, hur skulle du göra det? Så kaxigt som jag var då, ja, jag löser det, jag har grejer på gång. Jag hade noll på gång. Och jag minns om hon började gråta och hon började prata om... Jag ska hälsa på min vän, jag ska göra det här... Jag ska leva livet på det här sättet som jag levde förut. Och glöden kom tillbaka på dräkten. Hon blev så glad och jag var så stolt. Och jag minns att jag bara... Men du, du måste ju se bra ut när du åker tillbaka. Hon bara, tycker du det? Så åkte vi till Skärholmen. Och jag hade typ... Jag hade sparat lite pengar som jag hade fått... Och typ tjänat in och jobbat lite. Och så åkte vi till Skärholmen. Och jag köpte en på skor och jag bjöd henne på mat. Och under den fyra timmarna som vi var där... Jag var min pappa på ett positivt sätt. Jag kunde göra de sakerna han gjorde för henne utan att misshandla eller slå henne. Jag kunde göra de sakerna som gjorde henne glad. Jag minns att hon åkte iväg och så fort Dagen efter hon åkte tänkte jag, hur fan ska jag få ihop Hur ska Jag, betala, jag vet inte hur betalar räkningar, men ska vi hette det alldeles? Laga, lite, mat, laga mat. alltså typ nudlar och nudlar, kanske var min grej. Så jag, jag, du började kolla på Jimmy Oliver,
0: eller vad var det för någonting? För att lära dig...
1: Jimmy Oliver, jag började kolla på Gordon Ramsay. Bara för typ att jag, jag måste få till det här, men det spelade ingen roll. För jag var bara stolt att säga till henne, typ, din son är man nog för att kunna ta hand om dig. Och det gjorde jag inte de första åren, men nu kan jag göra det. Mm.
0: Hur lever du ditt liv idag, då, Aison?
1: Jag lever mitt liv ganska lugnt och sansat. Jag är ganska nöjd, inte nöjd som person, men jag, jag är nöjd med det livet som jag har. Men tack vare min mamma så har jag fortfarande väldigt höga ambitioner och drömmar. Jag har svårt att sitta still. Jag vill lite för mycket i livet. Så jag skulle nog säga att mitt liv är bra, men det är lite stressat För jag har svårt att ta det lugnt, jag har svårt att koppla av. Och sen plus, jag har svårt att ta glädje av de sakerna som jag gör. Det är någonting som jag kanske borde bli lite bättre på, som att vara med på ett program som är så mycket bättre. Det, det är typ en av de största, om inte det största programmet. Men det blir svårt för mig att ta glädje av det, för jag tänker fortfarande att jag måste göra mera. Jag har inte gjort tillräckligt. Mm. Så jag, har fortfarande, jag jobbar mot den här känslan av att kom igen, mera måste du göra. Ja, men nu är ju för att jag har vuxit upp så också. tror 100 det är nog därför. Och det skulle vara skönt att komma till ett plats i livet där jag kan bara typ inte luta mig tillbaka med typ att tippa så här: Det här har jag gjort och vad stolt jag är. Folk kommer fram till mig och säger: ja, men Jag läste din bok. Jag visar: oh, Just det, jag har en bok. Uh, jag, jag, tänk, det är stort. Jag, jag tänker inte riktigt på det på det sättet, mm. men jag vet att det är väldigt betydelsefullt. Jag blir väldigt glad när folk kommer fram och säger det. Men det är något som det är i min backspegel redan. Jag tittar för mycket framåt, tror jag. Men vad jag har förstått
0: det som så du är inte så förtjust i att vara känd, igenkänd.
1: <laughs> Nej, det är inte Jag tycker det
0: är, det är lite jobbigt.
1: Jag tycker det är jättejobbigt. Det blir det att jag blir den här unga pojken utanför läsa med min mamma och jag håller i trumman igen och alla tittar på mig. Och det är jättekonstigt för jag har valt det här yrket musik och stå på scen och allas ögon är ju på mig. Jag vill att alla ska veta vem jag är alla ska känna till mitt namn. Men jag tycker inte om när folk skriker mitt namn eller pekar på mig och hela den biten. Jag är väldigt i min egna bubbla.
0: Introvert.
1: Väldigt, väldigt mycket. Men jag vet, jag vet att för att jag ska gå framåt i min karriär, jag behöver höras och synas mm. överallt. Det är ganska ironiskt. Jag, jag vill inte vara känd, men jag behöver bli så känd som möjligt för att fortsätta med det jag gör. Ja, det är lite dubbelt motsägelsefullt här. <laughs> ja, oh, typiskt uh, mig.
0: För du är, ing- du är ju inte aktiv i sociala medier eller någonting. Du har ingen Facebook-sida, du har inget Instagram-konto...
1: Jag är väldigt personlig som person och sen plus jag tror jag är ganska, jag har bestämt mig bara att mitt liv är inte tillräckligt roligt och intressant för andra människor. Jag tycker mitt liv är ganska tråkigt. Vad ska andra människor gå inom? Oh, men nu har han ätit lite kakor, kul. Alltså jag vet, andra människor har mycket intressantare liv, jag är ganska tråkig. Är det så? Ja, jag, jag tror det, jag tror
0: det. Hur ser framtiden ut nu då? Har du någonting på gång?
1: Jag jobbar lite radio. Jag fyller tillbaka i studion. och. Jag
0: saknar
2: er.
1: <laughs> Okej, okay, tur det, tur det. Vi är i studion nu. Vi ska försöka sätta en till skiva inom snar framtid. Man blir lite perfektionist genom åren. att Man vill göra så bra musik som möjligt. Jag trodde inte att åldern skulle kicka in på en. Men man blir lite så här. Jag är 37 nu. Jag kan inte prata om att som med hur den är när jag var 20. Så saker tar lite längre tid. Men just nu är det musiken, radio. Men det är drömmar som jag håller på med. När det verkligen blir av så kommer jag nog prata om det. Jag är ganska dålig på att prata om saker innan.
0: Jag förstår. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Var sympatisk, att vara trevlig och vara öppen för andra inställningar.
0: Det är ju verkligen något som du har fått med dig från din barndom, tänker jag också. Att få perspektiv från människors olika livsberättelser och
1: historier. Och... Alltså det känns som... Det är det som har format dig nästan. Väldigt mycket, väldigt mycket, väldigt mycket det. Jag har märkt att om man är stängd som person och som människa, det går inte ens att ta något steg diskussionsmässigt. Det går inte riktigt att prata om någonting överhuvudtaget. Jag tycker som människa, man måste i alla fall vara öppen för andra människors sätt att se saker och andra sätt att tycka. Så var mm. öppen, det är typ 70% av vad människor känns sig som.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Vad betyder frihet för mig? Andrum. Frihet är att ha tiden att göra det man vill göra. Frihet för mig att kunna leka med mina drömmar. Och om inte jag hade friheten som jag har nu, jag hade inte haft tiden att forma nya drömmar och nya ambitioner. Så frihet för mig är, um, det är lite viktigt men samtidigt det är någonting som inte alla får smaka på.
0: Vad gör dig arg?
1: Åh, oh, vad gör mig arg? Otrevliga människor gör mig arg. Otrevliga människor, de, um, det är väldigt mycket som gör mig arg men jag kan tycka att en otrevlig person som gör situation onödig för sakens skull det är väldigt, väldigt irriterande. Till exempel, jag fick spel på en kille häromdagen, jag skulle ställa mig upp på tåget för det kom en äldre tant och jag frågade om hon ville sitta. Så kom den unga personer och satte sig direkt. Oh, oförskämt. Det var väldigt, väldigt oförskämt tyckte jag. Och det var en sak som gjorde mig arg. Ett, för han tänkte bara på sig själv. Så om vi går tillbaka till den frågan, hur är det att vara människa? Att vara människa, du ska vara öppen, du ska inte tänka bara på dig själv. Och sen två, att han inte hade respekten att, vet du vad, det är en äldre person som är äldre än dig som kanske behöver den platsen. Otrevliga och o... Vad, det här, vad är det här ordet?
0: Oempatiska.
1: Exakt. Det gör mig väldigt, väldigt arg. Vad gör dig lycklig? Kanske låter som en klyscha. Det som gör mig lycklig är min mammas skratt.
0: Åh, oh, vad fint.
1: Varje gång hon skrattar, jag blir, jag vet inte varför. Det är inte många som kan få mig att verkligen genuint skratta med själen Nej. och verkligen bli glad. Men varje gång min mamma skrattar, det betyder att hon mår bra. Jag har sett till att hon är i en bra situation i livet där hon kan vara skratta med hela hjärtat. så Jag har svårt att inte bli glad då.
0: Vem är den roligaste människan du känner?
1: Jag. <laughs> vet du
0: att det är många som svarar
1: så alltså. Jag vet att jag, jag ska nog alltså, Enligt mig ska jag nog säga inte Att jag är rolig men jag är ganska rolig ibland <laughs> Det är bra Då kan du ju sitta och ha kul för dig själv också <laughs> ja, ja, alltså, Jag kan ha kul helt ensam i dröm, alltså Jag är skitbra <laughs> Vad drömmer om? Um, jag drömmer om rätt så mycket allting Mina drömmar de är väldigt stora De är typ lite extravaganta om man säger så Men som min mamma har sagt till mig sedan en tid i början Att du ska sikta högt, du ska drömma stort Så jag tänker, man har åstadkommit det man har gjort inom musiken Men jag skulle gärna vilja tänka lite större också Jag skulle gärna vilja hoppa in i Kanske ha en parfymkollektion Eller typ klädkollektion jag skulle, Det skulle vara en ära på något sätt Att kanske få dela scen eller dela Business med en, en person som Jay-Z Eller typ en, en Beyoncé Med de här stora typerna så typ, Jag drömmer om att göra väldigt mycket med Jag vet att jag är långt ifrån dit jag vill Men det gör mig också så att Jag, jag bibehåller den här hungern Det gör så att jag fortsätter Men namnet Aison ska typ Inte säker om jag vill ha det som ett varumärke Men jag vill själva mitt namn Jag vill jag som person Jag vill nå ut till de flesta Jag vill vara global Jag vill inte vara bara i Sverige vill, För att Sverige är väldigt underbart och bra jag vill växa så typ förhoppningsvis. Jag drömmer om att om tio år Aison är typ ett, ett namn och en person som alla känner till. Det hoppas jag också. Jag, också.
0: jag tror på dig.
1: <laughs> någon, någon som tror på mig. Men man ska drömma stort Aison. Som sagt, om man drömmer lite då kommer man väl åstadkomma väldigt små saker. Gränsen är ju där man själv lägger sin eller typ där man känner att okay, jag kan inte göra så mycket mer Då kommer du stanna där Och i, i mitt fall Eftersom jag har tänkt stort Du har gjort så att jag har hamnat på Inte de största ställena men de största människorna på det sättet Men du har gjort att dörrarna har alltid Någorlunda varit öppna för mig För att vet du vad, jag kan åstadkomma mer om inte jag drömde stort, om inte jag tänkte lite galet så skulle jag bara tänka, okej okay, men vet du vad jag, jag skaffar ett vanligt 9-5 och jag, jag accepterar det och det är ingenting fel på det men jag ville bara utmana mig själv och bara kolla hur långt jag kan ta det. så mm. därför drömmer jag stort, jag tycker mm. om att göra det
0: vi pratade om det tidigare i intervjun också, för jag frågade dig om du vågade drömma när du var liten. Och det gjorde du
1: inte. Mm. Så då kanske det blir extra starkt. Exakt så. Det, det blir det är som att typ tar igen. Som du säger, när jag var yngre då, jag tyckte så lite om mig själv. Jag tyckte så lite om vår situation. Det kändes som att vi var typ avskum. Vi var typ smuts, smuts under folks sko. Och när man kommer till en position där att okej okay, nu får jag tid att drömma. Nu behöver inte vi tänka på bostad. Nu behöver inte vi tänka på äta kanske varje dag. Men vi kan äta lite oftare än, än tidigare. Då är det såklart att det blir okej okay, men jag måste ta igen. Jag har slösat bort tid. Jag är ganska typ objektiv och rakt på person. Så det känns lite som de tre åren som vi var hemlösa. Jag slösade bort dem så typ nu försöker jag ta igen. Och jag vet att jag har tagit igen de där tre åren. Men nu är det typ så här. Varför inte bara fortsätta?
0: Mm. Okej, okay. då kör vi kortfrågorna. Kör vi. Kaffe eller te? Se. Bok eller film?
1: Film, om inte är min bok.
0: Eller <laughs> Se eller höra? Åh, oh, det var svår.
1: Höra? Heavy
0: metal eller jazz? Jazz. Apropå se eller höra, det är ju viktigt
1: för dig också med tanke på att du är musiker. Att, att kunna höra vacker musik, det är någonting på en helt annan plan. Mm.
0: Du berättade för mig att du tränar till Rammstein.
1: <laughs> ja ja, jag tränar till Rammstein. Du har någon kill som gick i samma klass som mig och hela tiden så har han heavy metal i sina hörlurar och jag jag bara var nyfiken och jag bara vad är förutom att lyssna på samma det är ingenting för dig. Så varför det han bara där med du kunde poppa det. Jag bara, men vad Låt mig lyssna på det så var den Rammstein. Så jag var men det var ja, inte gång. Jag gick igång på det. Det var bara så jag bara, det här funkar för mig, det är uh, okay.
0: ljus eller mörker? Mörker. Varför?
1: Jag är ganska mörk person, jag är, min energi är väldigt uh, trevlig och snäll men när jag är själv så har jag intressanta och mörka tankar och jag, jag kan känna att mörkret omfamnar mig lite bättre än ljuset ibland. Fint sagt. <laughs>
0: Fort eller långsamt? Långsamt. Lyssna eller prata? Lyssna. Du har haft mycket att göra på sistone. Kan du berätta vad det är du? har det är um, någonting på gång?
1: Det är några låtar som ska släppas. Det är inte Philly-grejer som ska släppas. Det är mer jag hoppar så här inhopp på Anders låtar, lite futuring som kommer ut inom snar framtid säkert. Um, och sen är det lite andra på tal om uh, drömma stort och tänka stort så håller jag på med lite så här tankar och idéer. och Jag har försökt ta allting så steg för steg och nu har man kommit till sista steget. Och när det har färdigställt så kommer jag komma tillbaka och prata lite med dig om den grejen. Vi ser fram emot.
0: <skratt> Tack så jättemycket, Aisson, för att du delar med dig av din livshistoria.
1: Tack så mycket själv.
0: Vilken framgångssaga vi har fått ta del av. Jag rekommenderar er alla att läsa Aissons självbiografi när jag inte hade nått. Den finns i de flesta nätbutiker och bokhandlar. Följ gärna Soluret på Facebook och Instagram- och om ni prenumererar på podden i er podcast-app får ni upp avsnitten direkt i er mobil. Betygsätt gärna solur på iTunes om ni har möjlighet. Tack än en gång InvaCare för samarbetet. Utan er, inget solur. Mer information om deras produkter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Pebbles Carlson Ambrose. När hon var 22 år mördades hennes pappa, vilket skakade om hennes värld fullkomligt. Vid 27 års ålder drabbades hon av en förlossningspsykos och senare fick hon diagnosen schizoaffektivt syndrom. Peppers vill bryta stigman kring svåra psykiska sjukdomar och har bland annat skrivit två böcker om sina erfarenheter. Hon är ambassadör för Psykiatrifonden och år 2016 tilldelades hon Psykiatrifondens fördomspris. Avsnittet publiceras måndag den 30 april. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Martin Luther King Mörker kan inte driva bort mörker, endast ljus kan göra det. Hat kan inte driva bort hat, endast kärlek kan göra det. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra. Puss och kram, hej